0: O meu, o seu, o nosso cogumelo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Todd, para mais um Cogumelo Cast. E galera, hoje nós vamos falar de um assunto muito atual. Tem hoje em dia para smartphone e não caiu em desuso: que são os emuladores e ROMs, os famosos jogos aí para emuladores. Então a gente vai dissecar bastante esse universo da emulação e dos jogos também, né? Vamos entrar lá no começo, como que era essa questão da emulação e vamos chegar até os dias atuais e levantar questões, assim, muito interessantes. Espero que vocês gostem bastante. Hoje eu estou aqui com um, duas feras que vocês já conhecem, né? E eu vou deixar que eles se apresentem.
1: Fala, galera. André <risos> Jana na área. A procura de uma frase de efeito. Fala aí galera, eu sou
2: o Alberto, redator ali da casa. A procura de uma frase de efeito também, que eu ainda não tenho minha catchphrase.
0: Boa, eu também acho que eu tô na né? procura nem minha frase de efeito. Tá todo mundo no meio rumo aí, Estamos todos no mesmo barco. E é isso. Pessoal, antes da gente começar, né? Lembrando, não se esqueçam de conferir todos os links na descrição e se inscrever aí onde quer que vocês estejam nos escutando. Então, dado o recado, se aconcheguem aí na cadeira e bora lá! E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, Então, galera, o tema do nosso podcast hoje é emuladores e ROMs. Até atualmente, nós temos bastante emuladores... Legais, né? Às vezes as pessoas acham que emulador é uma coisa legal. Não, os emuladores em si eles são legais. Tem muita gente que questiona se as ROMs são legais ou ilegais. Aí já é um outro assunto. Atualmente nós temos muitos emuladores para smartphone, para PC, então tem muito, muito mesmo. Tem emulador para consoles, né? Que você pode rodar outros consoles dentro de consoles também. Até hardwares para emular. Tem, por exemplo, Raspberry. Que ele tem um emulador maravilhoso ele é ótimo pra emular então assim, a gente tem uma gama de formas de emulação, né? pros mais saudosos, ou pras pessoas que não têm computadores ou consoles potentes pra jogar os jogos atuais, então a gente tem uma gama de formas de emular, então pra gente começar a nossa conversa o que, que vocês acham aí dos direitos autorais dos games? que nem eu falei tem muita gente que entra nessa questão da ROM, né? ah é pirataria, não é pirataria, ainda tem a empresa ainda tem direito autoral não tem, o que, que vocês acham? porque tem muita gente que joga e é, é contra até a pirataria mas joga ROM ali de boa o que, que vocês acham dessa questão de emulação?
1: bom, são duas faces a primeira é você baixar a ROM do jogo, pra você ver como o jogo é, como se fosse um demo do jogo e aí depois você comprar e aí eu acho legal Principalmente aqui Brasil Um jogo, sei lá, de Switch, 300 reais Por aí, a tendência é que os outros consoles também sejam Então a gente tem que valorizar o nosso dinheiro Baixar um rum pra você ver como é o jogo Pra mim é super válido Outra questão que aí eu fico também na dúvida É assim, eu tenho um cartucho Ou um CD, um DVD, enfim, de um jogo isso me dá o direito de baixão hum, o que vocês acham? qual a opinião de vocês sobre isso? eu acho que também é válido porque você está comprando não no CD só da propriedade intelectual que está naquele CD um pouco como de repente um serial de um sistema operacional que você compra e pode instalar em diversas máquinas o que vocês acham?
2: Eu, eu vou nessa linha. Eu acho que é como se você estivesse comprando uma licença
1: do Photoshop, assim.
2: É o direito que você tem de rodar aquilo é, onde quer que esteja. Eu fiz isso muito na época do, do Game Boy, por causa da, da tela do Game Boy Advance, né? A tela era muito apagadinha, cara. Aí, uma vez, eu, eu sabia que existia emulador de GBA. Eu emulei e, cara, é outra experiência, assim. Tipo, na tela do computador, até em tela cheia e tal. Pô, você fica lá. Então, tem jogos que eu tenho em cartucho, mas eu usei em emulador. Justamente pela experiência, sabe?
0: Geralmente, o que a pessoa faz, quando ela vai emular, né? Ela não... Tem a cópia do jogo, né? Eu fiz muito isso para emular. É Não tem a cópia do jogo e eu quero jogar tal jogo e eu vou lá e emulo essa cópia. Essa coisa da emulação, ela não é muito clara. Entra várias questões, porque tem gente que entra na questão... Ah, passou tantos anos. A propriedade intelectual já não tá mais valendo sobre aquele jogo. Tem gente que diz... Ah, mas se o kernel ali do programa for modificado, já não é mais o jogo original, tem várias questões assim, sabe que é tipo coisa de justiça que fica assim, é ou não é certo? é ou não é errado? Eu nunca fui muito por essa questão não, cara, eu acho que assim, eu sempre joguei jogos bem antigos eu não emulo jogo novo né? até porque se eu for emular jogo, jogo atual eu compro console e jogo no console então eu sempre emulei jogos antigos eu tive um PC muito ruim, muito, muito ruim, não jogava não rodava nada, mas ele rodava emuladores então foi uma das épocas que eu mais joguei na minha, minha vida. Eu emulava de NES até o NES, até o PS2, sabe? Então eu consegui jogar muita coisa e já tava defasado. Então assim, pra mim já não fazia mais diferença. Já eram jogos defasados, já não vendia mais. Jogo de Nintendo 64 não vendia, PS1 não vendia, PS2 não vendia. E já tava tudo defasado. Então qual vai ser a diferença daquilo dali pro mercado? Nenhum, só pra empresa que vai reclamar, talvez. Mas, ao meu ver, não tem nada de errado. Nada, nada. E inclusive eu acho até legal, porque faz as pessoas conhecerem ainda mais os jogos, né? O que, que vocês acham? Vocês acham que isso é legal também? É legal? Cara, eu acho
1: que é tão. Essa questão jurídica eu acho que é mais relativa para cada país. Eu não sei se tem uma, uma lei global de direito autoral, mas enfim. É tão legal que a Nintendo tá emulando aí, né, no, no Switch, o Nintendinho, Super Nintendo. eu jogo um jogo chamado Football Manager. Esse jogo, ele não pode vir pra loja da Nintendo brasileira, e nem, nem Steam, nem nada. Pra, uhum. pra eu conseguir jogar, eu, tipo, vinculo a minha conta da Nintendo dos Estados Unidos e baixo o jogo. Uhum. Mas assim, eu fiz isso, mas pro brasileiro, sei lá, ele não tem o mesmo tipo de acesso que eu, que eu tenho, ou a ideia que eu tive... Será que esse, esses jogos com trava de região você pode baixar, já que ele está bloqueado para o seu país? Os jogos de futebol também tiveram isso recentemente, né? Uma polêmica com isso. Direito autoral, enfim.
0: Eu vejo isso muito como... <risos> é sempre isso, né? É muito uma forma sempre... A empresa sempre ela vai querer segurar muito, né? Porque, por exemplo, a Nintendo que você citou, ela veio fazendo uma limpa nesse site de rums, cara. Tinha... Nossa, tinha uns muito maravilhosos, cara, que era ROMs para GBA, se não me engano. E que acabou, acabou. A Nintendo ela veio fazendo uma limpa na internet, processando todos esses sites. Porque, como você falou, agora eles vendem serviço por assinatura para você jogar <risos> emulador.
1: Então. Não deu, não deu ponto sem nó a Nintendo, né?
0: Não, não, nunca dá. O mercado nunca dá, ponto sem nó. Então eles agora vendem assinatura pra você jogar emulador. Então o direito é deles? Os jogos são deles? Total. Mas são jogos muito antigos, muito antigos. Seria errado eu ter a Runda, aquele daquele game na internet pra jogar? Acho que não, cara. É a mesma coisa que pegar uma música muito, muito antiga. A pessoa já tá até morta. É errado ouvir ou sei lá, fazer o download daquela música e você vai entrar no direito da empresa. Entendeu? Eu acho que Realmente, pra jogos mais antigos, não. Aí você tá nessa geração, você, poxa, tô nessa geração. Aí o nome disso é literalmente pirataria. A emulação já é um outro fator. É pra jogos antigos, como eu fazia. Eram jogos antigos que não se vendiam mais, não tinha como eu comprar, eram só jogos que eu conseguia pela internet baixava, então eu conseguia até jogar jogo de mano, que era no um console diante de, de eu ter nascido, então assim te dá possibilidades maravilhosas quando você emula, primeiro porque você pode fazer coisas incríveis, você pode jogar jogos incríveis que você nem tinha sonhava que existia, eu sou muito fã da emulação, muito, muito fã dá ao usuário a liberdade de ele fazer o que ele quiser <risos> E da forma que ele é. quiser, sabe? Eu não sou nada contra emulação. A pirataria, sim. São duas coisas totalmente diferentes. A pirataria é muito atual, né? A pessoa tá ganhando dinheiro em cima daquilo. As ROMs e os emuladores são free, mano. Ninguém ganha nada, nem um centavo. É literalmente free. É pelo simples prazer de se jogar. É uma comunidade que se une poxa, vamos jogar. Ninguém ganha um centavo. Então, eu não acho que é errado. Não entro nem nessa questão de, de ser errado ou não. São sempre jogos bem antigos, que não vendem mais. Então, isso nem me abala a consciência. Eu Não, não peso.
1: É, até porque esses jogos muito antigos, vamos combinar, que já lucraram o que tinha, o que, tinha que ser lucrado, né? Uhum. Hoje de jogos de 30 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás.
0: Só jogo é. jogo bem velho. Geralmente é, né? Jogo bem velho. Então. Sim. Tem muita gente que diz que é pirataria, cara, mas geralmente quem diz é a própria empresa, né? Porque são assim, os meus direitos autorais e tal. Mas se for assim também a gente não faz nada, né? Porque tudo vai ser direito autoral. Né? Aí você nem navega na internet e baixa um wallpaper. Porque tudo vai ser direito autoral. Então. Vai ter que pagar por tudo. Por tudo, por, pra respirar. Então eu não, não entro nessa questão. Sim, jogos atuais é pirataria, óbvio. A gente tá na geração, né? Tem como, sei lá, na lojinha e comprar. Mas jogos antigos. Poxa, eu jogava jogo de antes de eu ter nascido. Então não tem sentido, sabe? É uma comunidade, vamos supor. Eu sou amigo do André. Eu boto lá, e André, joga aí. Tá desse jogo. Acabou. Eu acho muito válido, cara. Primeiro que
1: assim, pra nós, acho que a gente compartilha dessa opinião, os jogos é uma forma de arte. Como forma de arte, eu acho que com o passar do, do tempo, das décadas, certos jogos deveriam cair em domínio público.
0: Uhum. Pra
1: que todo mundo tenha acesso. Pro meu filho poder jogar, sei lá, o primeiro Mario sem precisar se preocupar com a Nintendo que já tá 50 anos lucrando com um jogo só. Eu acho que a indústria precisa também, e nós como consumidores pensar um pouco nisso, né cara sair um pouco dessa questão do, do dinheiro e mais como forma de arte até porque os games são arte Quantos profissionais, quantos artistas hoje em dia estão envolvidos na produção de um game, né?
0: Talvez nem pra questão do, do, do cair em domínio público pra usar ali o, o personagem, comercializar, né? É que nem você falou, exatamente só pra jogar, né? A própria Nintendo pode distribuir, sabe? Ah, aqui ó, a gente vai deixar aqui no nosso site. Pô, claro que você vai querer baixar no site da própria Nintendo do que num site de ROM aí qualquer. E alavancar a marca da empresa. Nossa, vários pontos positivos, né? E, e a
1: indústria é. vai continuar rica, dando entre aspas os jogos ou possibilitando que as pessoas baixem os Sim. jogos de graça é, é até, como você falou A oportunidade dos novos jogadores Conhecerem a Nintendo, né Por, por exemplo, aqui no Brasil a Nintendo Só a gente, assim, o pessoal com quase 30 Mais de 30 é mais engajado A galerinha não tá nem aí
2: Sim. O, o André fez um paralelo bem legal De tipo, comparar jogos com arte, né Eu ouvi alguma vez de algum amigo meu Que comparou os jogos com A oportunidade de você ver a Mona Lisa, né Tipo, uma, uma analogia Quem tem a oportunidade de ir lá Até o museu, encontrar com a Mona Lisa Pessoalmente e tal e tem quem joga no Google Lisa e vê também. E aí, tem certo tem errado? Não, tem a pessoa que teve a oportunidade de ver lá. Com certeza é uma experiência bem melhor. Nativa, né? Vamos dizer assim. E tem o cara que jogou na internet, cara, e tá tendo o mesmo acesso. Eu vejo a emulação muito assim, cara. Ela dá a oportunidade de você até fidelizar com uma franquia, né? Posso que muita gente que hoje consegue comprar um jogo de maneira oficial e tal... Experimentou o jogo no passado através da emulação, se fidelizou com a franquia porque teve a oportunidade de emular alguma coisa no passado.
0: Sim, eu sou desenvolvedor, né? Não é a, favor, a gente não é a favor da pirataria, é, é, o assunto aqui é emulação, que são coisas totalmente diferentes, que nem o Alberto falou. É literalmente, às vezes você não pode ir no lugar, né? E até porque às vezes a coisa já nem, tem, nem tá mais lá no lugar pra você ir lá visitar, né? A emulação é basicamente isso. Você volta num passado que nem existe mais. E às vezes você... Nossa, vi esse jogo aqui na internet. Um exemplo era o Game Boy Advance na época. Eu emulava né, o Advance. Tinha um emulador muito famoso e tudo mais. Eu conheci JRPGs. né Foi a época que eu mais vi JRPG na minha vida. E tem um jogo até hoje que eu acho muito incrível. E tem vários jogos que eu acho muito incríveis daquela época, sabe? Você tem... Poder de ter contato com muita coisa que é impossível, que você nem estava nascido naquela época. Então, eu acho a emulação incrível, e que nem vocês falaram, sem dúvidas, videogame é obra de arte.
2: É exatamente isso, cara. Eu, eu levo muito para esse lado, né? Porque, principalmente falando no Brasil, a gente teve uma época muito nebulosa assim, dos anos 2000 e tal, sobre distribuição de jogos aqui e tudo mais. Então, até tinha lugares para você encontrar os jogos. Mas às vezes era um preço absurdo, que pô, você vai... você tinha que confiar no que você estava lendo na parte de trás da capa do jogo para falar, não, beleza, esse jogo pode ser legal, pode não ser, vou deixar aqui 200, 300 reais Mas, às vezes a emulação dá essa sensação de, de uma demo mesmo, né? que nem o André tinha falado Você meio que experimenta, aí se você gosta você joga e tal E aí a próxima oportunidade, quando lançar uma sequência ou alguma coisa da mesma produtora e tal você conheceu o trabalho deles já. Você vai apostar no trabalho deles assim que você tiver acesso, sabe? Isso aconteceu
0: muito, cara, muito, muito. Não tinha condições de, de pegar os Pokémon da época, né? Então eu molei, joguei os que eram mais antigos, né, do que a época que eu tava. Depois recuperei esses jogos porque eu vi que eram incríveis. Então assim eu conheci o jogo pela emulação, amei o jogo pela emulação e depois recuperei o jogo que já era muito antigo. Não vejo um, um lado negativo nisso tudo, sabe? Esse monstro que muitas empresas, né? Pintam. Que eu acho que é para botar mais medo do que qualquer coisa. E pelo contrário, eu vejo uma comunidade muito, muito engajada. O pessoal é muito engajado. A galera gosta muito de jogar. Gosta muito de emular também. Quando é games, o pessoal, sim, é muito engajado, cara. Então, não vejo esse problema todo. E, é, e consegue atingir ainda muitas, muitas pessoas. Tem que ter uma forma de, se a empresa quer... De arranjar um consenso né? Proibir não é o certo, ela não vai conseguir A gente tá na internet Que nem o André deu a ideia A bota do Muni público Ou ela mesmo disponibiliza para download Um jeito tem que ter Que acabar nunca vai acabar a gente tá discutindo isso em 2020, né? Emulação aí existe basicamente desde sempre.
2: Exatamente. E, cara, foi o que você falou. Eu acho que a emulação nunca vai morrer, porque ainda vai ter muita gente que vai querer experimentar um jogo de algum console que não tem e tal. E também porque, cara, é impossível você erradicar. A Nintendo cortou vários sites de uns e tal. Beleza, talvez eles concentrassem ali um público. Mas se você mata aquela raiz, ela cresce em outro lugar, cara. Alguém já tem a cópia, alguém tem o acervo. A galera, além de não gastar dinheiro, não tirar dinheiro da mão de ninguém, eles ainda gastam o próprio dinheiro pra manter esse acervo vivo, sabe? Em servidor Sim. e tal. Dá pra ver que é pelo carinho, sabe? Ninguém tá passando a perna ali e tal. Judicialmente falando, eu não sei te entrar em detalhes de até que ponto isso é certo ou errado. Eu acho que por isso não ser tão palpável, tipo assim, a gente não sabe de quem a gente. quem tá deixando de ganhar dinheiro na história diretamente. A gente acaba focando na experiência, né, cara? A gente foca em, em trazer a melhor experiência, em ter uma experiência legal jogando. Óbvio que seria muito melhor jogar num controle do que, sei lá, num teclado, na época que os emuladores estavam famosos, foi mais no computador. Aí a gente foca na experiência, né? E não em passar a perna em ninguém, nem nada do gênero.
0: A questão sempre, acho, vai ser o dinheiro, né? Acabou com o um site hoje. Isso é um acervo, né? E a internet é compartilhamento. Então, eu tenho a room, um, passo pro outro. Daqui a pouco, a galera tá com... Ah, o cara, tô, tô com mil rooms aqui do... Isnez... Eu vou abrir um site e botar a pessoa baixar. Acabou. É isso. Aí surgiu um, aí fecha outro, surgiu um. Fecha outro, surgiu um. Ah, tá. Não vamos botar pra baixar direto, vamos botar por torrent. Sabe, é meio irrelevante querer acabar com isso. Porque assim, tem uma lei universal que diz: que quem for baixar coisas ou piratear e tudo mais, ela vai fazer isso. Quem for comprar, ela vai comprar. Porque vamos supor, um tiozinho que quer jogar tal jogo. Né? Ele não consegue ir lá, entrar no site, instalar o emulador, baixar o emulador, baixar a ROM, procurar a ROM. Ele não consegue. Então, necessariamente, muitas pessoas pagam. Minoria é a galera que fuça a internet... Peguei esse emulador, peguei essa ROM, a ROM não rodou, vou pegar outra ROM, vou fuçar aqui, vou fazer rodar, rodar com tantos FPS, nossa, quadros, botar textura. Então é uma minoria da minoria da minoria. Então tem uma lei universal que diz que não afeta tanto assim. Olha o Netflix aí, um exemplo disso. Pessoas pagam pra assistir filme porque é muito cômodo. Spotify pagam pra ouvir música porque é muito cômodo. Muito melhor do que você ficar caçando música pra baixar na internet. O Game Pass... As pessoas pagam pra jogar, porque é muito mais cômodo você pagar uma micharia do que ficar caçando o jogo pra jogar. Então, cara, eu não vejo que isso afeta, sabe? Muito pelo contrário. Abre muitas portas, né, as pessoas conhecerem as franquias, se envolverem e aí sim se tornar consumidor, né, ativo daquele, daquelas franquias.
2: Exatamente. É, inclusive isso aí é uma bola fora, na minha opinião, da própria Nintendo, né? Que nem a gente comentou um pouco antes aí. Eles têm aquele serviço de assinatura, só que, cara, o Super Nintendo, por exemplo, tem jogos excepcionais, assim, e eles colocaram lá naquela assinatura, sei lá, 20, 25 jogos, tem muito jogo bom que tá pra fora, Chrono Trigger tá pra fora, Earthbound, que é o jogo lá do NES, tá pra fora, entra nesse negócio do cômodo, né, pô, por um lado você tá pagando, você tem acesso ali e tal, só que se a própria empresa não te fornece esse jogo, e ele já é conhecido e tal, cara, você vai querer jogar, você vai procurar um jeito de ter experiência, sabe? Então, se a, se a empresa não fornece essa experiência pra você de um jeito barato, que seja mais fácil do que você procurar online, o cara que realmente quer vai procurar online, sabe? Tipo, se, se a empresa não fornece, o cara vai atrás.
0: Nem que seja, assim, um de um milhão, sabe? Daqueles jogadores, um assim vai, porque ele quer muito jogar aquilo e... Vai fazer diferença pra empresa? Não.
2: É, um cara, né? Lógico que
0: não. Até porque te garanto, cara, esse cara ele ainda vai comprar o hardware, se ele foi atrás daquela franquia muito antiga, daquela empresa específica, ele ama essa empresa até hoje, ele acompanha essa empresa até Exato. hoje, teve um exemplo, o Metallica, né, na época, Casar e tudo mais, eles brigaram na justiça lá e tal, fecharam o site, vamos acabar com essa coisa de pirataria na internet, não funcionou, né, óbvio, estamos aí em 2020, lutaram, gastaram muitos milhões pra, pra acabar com isso, não conseguiram, impossível, já o Iron Maiden foi muito esperto. Eles viram onde estava acontecendo o maior número de downloads né, da música, das músicas deles. Downloads ilegais, vamos assim dizer. Fizeram uma turnê ali. E era América do Sul, sabe? Então eles vivem fazendo turnês aqui na América do Sul. E é incrível. Caraca! Porque eles lucram Nossa, milhões. Que é, cara, você não precisa ser muito esforçado nem, né? né Para, você não precisa não lutar contra, lutar vai a favor da, da onda, porque é, foi Eu o que sou. o Bruce Dickinson estava falando. Ele falou assim: as pessoas que querem ouvir a gente, elas não fazem isso porque elas odeiam a gente. Elas estão fazendo porque elas nos amam. <música> Forma de viver, você luta contra aquilo e tenta fazer o mundo todo, é se curvar os seus pés ou você tira o máximo de proveito, cara, da do ritmo do mundo que foi que eles fizeram. O Iron é genial, cara. O Iron Maiden é genial e eu já vi dois, três shows deles aqui no Brasil, Rio de Janeiro, sabe? Então assim, é, ver que eles entendem o que tá acontecendo, ao contrário de muitas empresas de games, né? Exatamente isso. É. Que não entendem, não entendem o um consumidor, muito menos o brasileiro. Então, jamais serei contra a emulação. Jamais. Diferente da pirataria. para mim são duas coisas, assim, dois opostos, totalmente diferentes. A gente já falou de pirataria outras vezes, mas a emulação é a emulação, como a gente já deixou claro aqui. Não não sou contra mesmo. É
1: porque a emulação tem muito a ver com comunidade, né, cara? E é preciso que a indústria escute a comunidade. veja o que a comunidade. É, tá fazendo O que ela gosta Não Embarreirar tudo só visando lucro o lucro, o lucro
0: É gente, né Que consome aquilo deles. Não só roubou, né Então Hoje em dia tem muito disso Tem que entender Quem consome você Que nem o Iron fez Entendeu quem tava consumindo Cara, Ainda mais hoje com a internet A gente reclama no Instagram No Facebook No Twitter
2: é, é, é literalmente você parar de enxergar esse público como um inimigo e sim como uma vaca leiteira, né, cara? Tipo, é alguém, é um público ali que você consegue explorar se você jogar direito.
0: Nossa, sim, mano. Exatamente. É quase como uma mina de ouro, sabe? Exato. Então é só você. Hum, eles querem isso. Que tal a gente dar um suporte para esse país aí? Que tal a gente vender é... coisas nesse país? Hum, fazer jogos nessa língua? Hum, eventos? Hum, seria legal, né? Acho que a gente ganharia muito mais dinheiro Porque a gente é bilionário
2: Nossa, mas assim, é tão óbvio, né? Que, que, mas ninguém nunca fez, né? Esse exemplo que você deu do Iron Que chega até a dar uma coceira, né, cara? Como que ninguém <risos> nunca entendeu o, o cenário que mais pirateio Pra entender a razão Porque é isso, cara, quem tá fazendo aquilo ama a experiência que tá tendo, sabe?
0: Exato
2: Então é só ir lá e dar a experiência pros caras oficial, sabe? Tornar acessível, aí acabou Você matou um público ali que... Que de certa forma jogava de uma forma não oficial.
0: Exato. E hoje é tudo digital, então como é que uma, uma banda ganha dinheiro? Show, mano. E a é turnê mundial. Show do Iron é um espetáculo. E vende camisa no show, vende ingresso, publicidade. Você é louco. É uma tacada ali que você derruba várias coisas de uma vez só, sabe? Então é só saber enxergar, cara. Não é tão difícil assim tem só saber enxergar, tem pessoas sabe, não são só robôzinhos que consomem, não são pessoas também, é só entender, eu achei genial também cara, eu fiquei tipo, nossa que brilhante Por que que ninguém faz isso né? exatamente, não, você
2: fica meio que que ideia absurda, mas na verdade não é absurdo, é o óbvio né, só que ninguém pega pra fazer
1: né Nós falamos o que são um pouquinho da nossa experiência dos emuladores. A nossa opinião se é correta ou não, mas como a gente chega até os emuladores. De hoje. Na nossa época, nos anos 90, início dos anos 2000, a internet não era como era hoje. Era um ovinho bem pequenininho. Hoje em dia, se você digitar o nome do jogo Home no Google, você acha rapidamente um site, mas antigamente nós usávamos Alguns programas de compartilhamento De arquivos como Emule, Kazaa E o Torrent, desses todos É o que sobrevive ainda, né gente Como é que era a experiência de vocês Para baixar os, rumos, os emuladores?
0: Então cara, eu sempre fui muito Da internet né, Esse meu sonho de consumo Sempre foi ter internet em casa Qualquer lugar que tinha um PC com internet Eu tava mexendo, no colégio No serviço do meu pai, qualquer lugar que tinha PC com internet eu tava mexendo Eu fazia um curso né, de informática Isso com uns 10 anos, e tinha um PCzinho Assim na recepção, que era só tipo assim Ah, acesse aqui o... a internet E naquela época eu tinha um MP3 mano Eu levava o um MP3 Eu não tinha internet em casa, e era tipo uma marrom, muito levinha demorava tipo uma hora, uma hora e pouca pra baixar, então eu sentava ali no PCzinho, botava aquilo ali, esperava baixar e ficava baixando, esses programas de download assim, eu baixava em casa, sabe, que aí isso foi mais pra frente, eu usava muito o Ares que era um, um azinho sabe, no...
1: eu, eu usava o e -bullying. E é legal a gente pontuar como é que funcionava mais ou menos esses, esses programas e como é que funcionam. Enquanto você estava baixando um arquivo, você compartilhava ele com várias outras pessoas que estavam baixando também. E quanto mais pessoas estivessem baixando ou tivessem esse arquivo salvo compartilhado, você conseguia baixar mais rápido.
0: É muito parecido com os seeds do torrent, sabe? Quando você faz um download no torrent tem muito seed. Como se todo mundo estivesse compartilhando exato Um pouco da internet com aquele, com, com aquele arquivo, sabe? Então você baixa rápido E tinha uma coisa legal Que se a internet caísse Ele meio que pausava o download, né? E voltava da onde, tipo, parou
1: Eu lembro que tinha fila de espera Pra você fazer o download do um arquivo e tal E eu lembro que tinha um amigo meu Que tinha um, um emuli chamado emuli hack Que você podia <risos> quicar as pessoas da fila, né?
0: Nossa! E quando o jogo não funcionava, cara nossa, dava uma dor no coração Usei muito, principalmente o Ares O Ares eu usava demais, demais, demais Porque antes disso era download direto, né?
1: E na nossa época, antigamente, a gente usava a chamada internet de escada E ocupava a linha telefônica Como se você estivesse fazendo uma ligação telefônica Enquanto
0: você tivesse é, um pulso é, de utilizando a internet Acho que de madrugada e aos domingos Era tipo Isso. um pulso só Final de semana então, e... O telefone, e de madrugada Todo mundo ocupado
1: eu tava ligar pra ninguém domingo tava todo mundo na internet baixando as coisas
0: Isso. cara, uhum.
1: eu lembro que pra baixar um RU de Game Boy demorava tipo meia hora, isso quando não dava erro no download normal.
0: Todo mundo aproveitava pro final de semana, porque era um pulso só, né e não regaçava a conta telefônica, por isso que tipo assim eu chegava num lugar, tinha internet free Mano, eu sentava e baixava. Sem dó. Porque a internet free. Ali era o paraíso. Na época dos programas e tudo mais... A gente até já falou dele uma vez e tudo mais... Que era o R4, né? E tinha, além do R4... Era muito famoso também os jogos... Aqueles 1001 para PS2... Que tinha mil jogos de Super Nintendo... para PS2... Esses são emuladores para consoles. Então o R4... Não é bem né um emulador, mas esses de PS2, por exemplo, eles literalmente são emuladores. A emulação parece que ela nunca parou, sabe? Ela só foi se transformando assim. Vocês chegaram a usar algum desses e jogaram? Muito jogo de Super Nintendo eu
2: joguei no Play 2, Bomberman, Super Mario World, tudo no, no Play 2, cara. Porque eu meio que pulei o Super Nintendo, né? Eu eu nasci um pouco depois dele, comecei a jogar a partir do Nintendo 64, assim, vai. E jogos bons de Super Nintendo eu não tive acesso. Então era o CD pirata com o emulador de Super Nintendo pra Playstation 2. Só faltava jogar dentro do PC. Aí eu <risos> completava o, o bingo ali, né? De emular emulando.
0: Eu jogava muito, cara, O R4. Mas assim, tá, eu jogava muito jogo de DS, né? Não era o DS? DSi. Eu sempre gostei de emular. No R4, DSi ele já era um pouquinho mais forte. Então dava pra emular. Emulava Super Nintendo, emulava Mega Drive... Emulava alguns joguinhos de PS1. Era maravilhoso, gente. Porque, assim, o DS você podia levar pra onde você quisesse, né? Então você tem ali tudo à sua disposição no seu bolso. Era um emulador, literalmente, dentro do console. Então eu emulava bastante. Isso no R4. É,
2: você tinha os anos 90 no bolso, né? Praticamente. É muito absurdo,
0: né? E isso que a Nintendo tá fazendo agora, de trazer jogos de Super Nintendo pro Switch, eu fazia no DSi. <risos> Porque
2: dava pra levar pra onde eu quisesse Nossa, era loucura, né? O R4, conheci na época do 3DS, mais ou menos ali em 2011, 2012, E aí já tava rolando um negócio de compatibilidade, né? Porque quando começou Sim. a ter atualização por internet e tal Próximo à atualização da Nintendo, meio que invalidava o R4
0: uhum. E
2: aí, então eu nunca, nunca tive sorte, assim Eu falava, ah, deixa eu testar, né? Porque acho que a emulação é muito isso também É muito pelo prazer de você falar, meu, será que roda? E aí, só de você der rodando, assim, às vezes você nem vai jogar, mas só de você ver rodando ali e fala, pô, que show que roda, né?
0: Uhum.
2: Com o 3DS eu não tive muita sorte com o R4. Sempre que eu comprava um assim de segunda mão, enfim, ele nunca rodava comigo. Não.
0: É porque o R4 é diferente, né? O R4 do 3DS, o R4 comum, você só roda jogos de DS. Tinha um R4 especial pro 3DS, eu nunca usei no 3DS. Depois da época do DS eu abandonei, assim, meio que abandonei. É porque às vezes a pessoa não sabe, né? Às vezes alguém que tá escutando não sabe o prazer que é você sentar e pegar aquela gambiarra inteira e passa por, por outro programa e tem que rodar ali primeiro, ou botar dentro de outra coisa. Muita gambiarra de software, e se, quando roda, se, sei lá, é muito divertido. A sensação é que não era pra aquilo ter acontecido e você fez acontecer. Então, você se acha o um cara.
2: É, exatamente isso. É você, tipo, olhar alguma coisa, tipo, você olha o seu micro-ondas e fala, cara, ele tem hardware ali pra rodar isso. um jogo de 10. Não é possível.
0: Isso, né? exatamente.
2: Você, você, nem que você abra o micro-ondas inteiro, você vai dar um jeito. E aí, quando você vê rodando, de fato, óbvio que o micro-ondas foi um exagero, né? Mas quando você vê rodando, você fala, meu, eu sabia que eu rodava. Que legal que tá rodando.
0: É mais pelo prazer, sabe? É isso que a gente tava falando antes. Não é pelo prazer de, tipo, nossa, eu vou ficar milionário. Acabar com a empresa. Sim cara é muito de gente na sua casa que perde às vezes uma semana inteira para fazer um jogo de 30 anos atrás rodar mas
1: para vocês então r4 esses cartuchos mil são pirataria ou continua nesse, nesse esquema de emulação porque a partir do momento que tem alguém ganhando de certa forma não seria pirataria O que, é que vocês acham
0: então é que nem eu falei o r4 ele não é ele não é feito pra piratear, é vendido, normal, você pode entrar aí, tem um site da R4, é tipo um carro, o carro você pode usar ele pra andar, você pode usar ele pra bater pega, você pode usar ele pra matar pessoas, mas ele foi feito como um carro. O R4 também, eles deixam claro que não é pra pirataria, mas esses mil jogos, eles são literalmente feitos e vendidos, né, então tem alguém lucrando ali uhum. em cima. Aí isso já é pirataria descarada. O R4 não, porque, por exemplo, no R4... Eu conseguia fazer uma coisa que não dava pra fazer no DS na época. Que era rodar vídeo. E era uma época bem antiga, né? Que a gente não tinha internet no celular, por exemplo. Não existia, né? Smartphone. Baixava vídeo pra ficar no recreio e ver com os amigos. Nossa, eu fazia isso. Pegava episódio de anime, Carteio, ou Naruto... Botava no DS... Eu convertia pro formato certo, acho que era 3GP, botava na R4 e levava pra gente assistir no recreio. Não necessariamente era pra jogar. Sim, o 1001 jogos é literalmente pirataria porque alguém só fez para aquilo e tá ganhando dinheiro em cima ainda. Mas a R4 eu não tenho nada contra.
1: É, concordo com você. E eu não sabia essa questão do vídeo, cara. Tô sabendo agora. Que foda. Tô aqui de boca aberta. Pô, se soubesse.
0: <risos> é porque eu não rodava, amigos. cara. É, eu via muito anime.
1: Mas aí, você falou que o R4
2: talvez não, não tivesse a ambição de, enfim, incentivar a pirataria e tal. Ele foi concebido no mercado então com, com o objetivo de, tipo, sei o que, tipo, você fazer um backup de jogos, assim? E aí, ele te deu poder a mais e a galera acabou baixando jogos?
0: É como se ele te desse brechas no sistema que te permitem explorar o software original. Então, se você, vamos lá, eu quero desenvolver um aplicativo pro DSi, então, eu tenho ali acesso a ler o código do DSI, saber como é que funciona, saber como funciona toda a estrutura do console, desenvolver aplicativos para aquilo, sabe? Se eu sou um desenvolvedor. Por isso que é uma comunidade, que é uma comunidade. Que ninguém paga nada para ninguém. Porque são pessoas que futucam, que veem o código, que leem, entendem e fazem para a comunidade.
2: É curioso, cara. Eu sempre achei que tinha sido meio que indo na vibe de... Ah, baixa o jogo que você quiser e taca aqui dentro que é pra isso que a gente serve, sabe?
0: Não, é por isso até que ele é vendido, né? Você consegue achar ele no uhum. site que ele é, é vendido. Pode ser vendido. Teve um tempo que a Nintendo brigou contra e tal, mas não, você vai alegar o quê? Ele não é feito pra isso. Ele não vem com nenhum jogo.
1: Mas vem cá, eu lembro de uma história que a Nintendo, não sei se é verdade, andou bloqueando os DS e 3DS por causa do R4, não tinha um negócio desse, uma história assim? Ou eu tô viajando?
0: Tem, sempre tem, cara. Porque, vamos supor, eu conecto online, né? Eu tô com um jogo ali pirata. Dá pra ver que o software não é original. Aí briga o console, vira um tijolo. Isso, isso acontece muito com o Switch. Muito, muito, muito. Pessoal desbloqueia, vai jogar online. Não tem desbloqueio pra jogar online. E brica vira um tijolo. Não serve mais pra nada. Então ah. só, só chora.
1: Mas o que, que vocês acham disso? Vocês acham que, tipo assim... Porque meio que você compra, né? O console. Que direito tem a empresa de, de utilizar o teu console mesmo você estando errado? Sei lá. Acho que é meio que... invade o teu... a tua propriedade, né? Sei lá. O que, que vocês acham?
0: Aí é um pouco diferente, eu acho. Porque, assim... Você compra o console... Mas você tá usando o servidor dos caras... E para isso acontecer são com os jogos atuais é, é um console atual de jogos atuais, né? Então você tá pirateando. Então vamos supor, tá, é, isso acontece com 3DS, acontece com Switch, que o pessoal que desbloqueia e tá baixando agora. Eles não estão emulando. Eles não estão jogando jogos de 30 anos atrás, que nem conexão online tinha. A galera tá, tá pirateando, né? Aí você vai conectar online para jogar online. Um jogo no servidor deles e tudo mais, tanto que quando acaba o suporte ao console, por exemplo, o Vita todo mundo começou a comprar porque a Sony largou de mão o suporte e parou de atualizar então, cara, foi papo de uma semana, parou de atualizar saiu o desbloqueio permanente todo mundo pegou começou a desbloquear e começou a jogar porque você não vai mais levar esse brick né, a empresa mesmo falou oh, tá, você não vai poder mais jogar online não tem mais servidor pra muita coisa também então, meio que morreu o console. Morreu os servidores, morreu o suporte. Tá morto, acabou. Então, atualmente, você fazer isso com o negócio atual é meio que cuspir na cara desse maluco. Falar, aí, me pega aqui, ó. Tá ligado? É meio que... Que ser é vida louca. Aí eu já... Aí já vai pra, pro lado da pirataria mesmo, porque é bem atual. Você tá fazendo isso com o console atual. Mesmo sendo seu. Inutilizar, cara... Sou contra,
1: porque tem várias formas de ser feitos. Tudo que você pegar e virar um preço de papel. De
0: 3 mil reais. Ah, mas isso é termo, termo dos caras, né, cara? Quando você compra, tá ali escrito. Tinha outros, tem outros consoles que fazem isso também. A Sony, eu acho que fazia isso. O
1: Xbox 360 fez isso também. Também, porque
0: aí é, é atual, é com console atual, né? Você tá querendo entrar no servidor dos caras com um console atual, de bloqueado? É, já vai mesmo pela pirataria. A emulação é diferente. A emulação é pra coisa antiga, coisa que não se comercializa mais. A atual se chama pirataria. Então, por isso. Que eles brincam. Ah, pô, o cara tá roubando o nosso. É na ideia dos caras, né? Os caras estão os caras roubando o nosso jogo. Não dá nenhum castigo, né? Ó, banimos sua conta, sei lá. Então, brinca. É tenso, mano. Tenso.
2: É, é meio que matar a formiga com, com bala de canhão, né, cara? Eu acho que é muito extremo você bricar o console. Mas sei lá, né? É uma discussão longa demais. Deve ter muitos lados da mesma moeda, né? Muita gente deve ter outras opiniões
0: também. Talvez esse seja um assunto pra um próximo cash, né? É válido ou não, né? O brick de um console.
1: Né? De repente, tipo, a pessoa não ter acesso aos serviços online, mas Sim. acho uma opção mais justa.
0: É uma linha muito tênue, né? É exatamente. Dois lados de uma moeda que parecem ser muito iguais. É um castigo muito pesado, mas eu não sei se também não é válido. Literalmente é pirataria, né? Eu não sei se eles estão no direito deles. Não é nem questão de você estar.. Tá... Destravando o console, é de você tá baixando os jogos, né? Do you speak English? No. Calma, eu também não falava inglês, mas o inglês mudou a minha vida. E graças a Docs English Course, eu pude viver experiências incríveis por conta do inglês. Os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês.
2: Bom gente, então a gente já falou bastante aqui sobre a emulação, né, sobre o histórico dela, como a gente acessava ela e tudo mais... Mas agora eu acho que é válido a gente falar um pouco das nossas experiências com emulação e com rooms, né? De fato, muitas experiências minhas foram moldadas através da emulação. Inclusive, uma delas foi com o Metroid Fusion, da Nintendo. Foi um jogo que eu não joguei no Game Boy, porque na época eu realmente não conhecia a franquia. Eu fui jogar mais tarde, barbado já, acho que 2013, 14... Cara, eu me apaixonei pelo jogo, assim Isso me fez jogar todos os outros jogos 2D da Samus o Super Metroid do Super Nintendo O primeiro Metroid do Nintendinho E aí, quando lançou oficialmente, né O remake do Metroid, né O Samus Returns do 3DS Esse eu fiz questão de comprar aquela versão de colecionador Que vem com CD, que vem com os amigos. Então acho que até volta um pouco naquele ponto de O quanto a emulação cria, né Uma afeição pela franquia para você jogar de maneira oficial no futuro, né mas voltando pra emulação, eu queria saber de vocês aí, se vocês têm histórias aí das experiências de vocês com ROMs e com emulação no geral.
0: Eu tenho, cara. Que nem eu falei, eu tinha um PC que ele era literalmente um Celeron D, DDR400, com 40 GB de HD, com 256 de memória. Ele não rodava nada, cara. Mas ele emulava, até o, 64, até o PS1 ele emulava. Então eu emulei muita coisa, muita coisa. Descobri, é que nem eu falei, muito JRPG apaixonei, porque eu tinha tempo pra jogar JRPG, né, então me apaixonei por JRPG naquela época, isso bem novão, cheguei muito jogo de 64, porque eu não tive um 64, aí é aquilo que a gente falou, literalmente, futuramente eu comecei a ter grana e eu peguei o um 64, e peguei os jogos, eu sou muito apaixonado por esse universo inteiro, eu quero comprar um Raspberry, só pra emular, o Raspberry, pra quem não sabe, ele é uma plaquinha, que ele tem a potência de um computador, só que ele é menor que a tela de um celular, tem uma entradinha USB, uma entrada de Ethernet... Ele tem um emulador próprio pra ele que é mágico, mágico... Muito completo, muito bom... Sou louco pra ter um Raspberry só pra poder emular... questão de modificar consoles, né, que já não funcionam mais... Pra se tornar emuladores... Pegar um Super Nintendo velho aí que não funciona... Trocar os hardwares dentro e... Pô, tá ele com emulador... Esses são os meus objetivos futuros, né... Quando tiver mais calma aí pra aprender um pouco mais. Sempre amei, cara, a emulação. Nunca vi com ma maus olhos, assim como as pessoas falam. Sempre me trouxe, tipo, ótimas experiências. Me apresentou jogos incríveis. Que depois eu vim pegar, que nem o Alberto, a pegar os jogos. Pokémon. Tem um jogo, pelo menos, de cada geração de Pokémon. E eu não tinha. Eu só emulava. Então, me trouxe um sentimento muito bom. É isso. Gosto muito.
1: Primeiro contato com a emulação. Eu lembro que tinha um CD que meu pai tinha, tinha comprado vários jogos de alguém. E veio um CDzinho, assim, que alguém gravou uma porrada de jogos de Mega Drive. Olhamos perfeitamente da sensação, tipo, abriu um launcherzinho com as fotos de cada jogo. Sim. Pô, era fantástico. A minha experiência bate muito com a minha infância, sensação. Pro domingo, acordar cedo, ligar o computador, procurar os jogos. E você ter acesso ao, ao jogo, assim, de uma forma, assim, tão simples e você... Jogar era, cara, fantástico. Eu lembro que dava pra salvar a qualquer momento pelo emulador. Não sei se vocês lembram disso. Tipo,
0: Sim, tipo e acho aí você dois, continuava
1: né? de onde você queria. Hum. Porque tinha aqueles jogos que era difícil pra você salvar, você tinha que chegar Sim. num checkpoint, extremamente difícil. E com o emulador, não, você podia salvar em qualquer momento.
0: Eu lembro da primeira experiência também, cara, a gente ainda tem que fazer um cast sobre essa época, né, que é época de cyber e tudo mais, a época de PC gamer, PC gamer não, né, a época que começou, né, essa coisa de lan house e tal, crianças comuns, né, pequenas, sei lá, futebol, natação, eu era tipo, correr pra cyber, correr pra lugares que tem videogame e tal, então eu ia pro cyber e eu vi uma, eu também era bem pequeno, e eu vi o um emulador de Game Boy Color, e o moleque tava jogando Pokémon. E eu fiquei, nossa, dá pra jogar Pokémon no computador. Meu Deus, isso é possível. Se você apertasse espaço, você acelerava. E dava pra salvar, acho que era Shift é F2. Cara, aquilo uhum. ali, minha cabeça fez bum.
1: Eu lembro que por aqui, não sei na cidade de vocês, vendia na banca de jornal um disquete com um Pokémon, sei lá. Pokémon Red no disquete.
0: No disquete?
1: Aham. Uhum. Vendia nossa. na banca de jornal. E
0: tudo não, cara, eu nunca nem vi. Que maneiro. Cara, isso é tipo pra você não baixar? Você põe
1: no computador, arrasta e é, tal? Tá é, você bota o disquete, eu não sei o é que eu não comprei, mas provavelmente se o jogo tava dentro, você botava o disquete no computador e jogava.
0: Caraca, que maneiro. Nossa, é uma relíquia, cara. Se, se você tivesse isso ainda, que maneira! Eu nunca vi. Ia <risos>
1: é, valeu uma grana.
0: Caraca, que maneiro. Cara, e eu lembro também,
1: como era frustrante você baixar alguma coisa no emule, no casar, e tipo, não ser nada daquilo que você... Se você tá baixando, você acontecia muito com
0: filme, música. Por muito tempo eu não tive internet em casa, então eu baixava na rua, demorava pra baixar. Às vezes chegava em casa, a emulação era uma coisa perfeita, né? Peguei o jogo, botei e rodou. Não, cara, vários não rodavam Nossa, não rodava O curso era uma vez por semana, né Baixar só semana que vem, era horrível Você baixava e tipo, sei lá, não funcionava né? Era frustrante demais Você ficava uma semana com água na boca Pra poder jogar aquele jogo
1: Não, e quando você baixava o jogo E tipo, com 99% Dava erro, cara Que raiva Sim, cara Já aconteceu comigo várias vezes isso
0: Não, muito Uma vez Assim que eu botei a internet em casa, né Não tem questão com a emulação Mas com a queda da internet Tipo assim ficou mais de um dia baixando. Maple Story era um jogo da Level Up. Level Up tava muito em alta. Cara no outro dia, é pô, Maple Story tava tá, baixadinho, tava baixadinho, só que tinha uma mensagem assim: este jogo não é compatível com o seu sistema. Tu eu como uma facada no meu coração, eu esperei quase dois Nossa, dias para baixar, baixou e não instalou.
1: Dolorido de hoje. por isso. Tipo comprar jogo full price, assim. Tu ir na loja comprar price. Ah, vai boto para jogar aqui.
0: Não. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Cogumelo Cast. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, literalmente a diferença entre emulação e pirataria e percebido que são coisas to totalmente diferente, né, Para quando vocês verem isso na mídia, verem a mídia caindo em cima, verem pessoas que não entendem do assunto falando, ah, mas você está emulando, tá pirateando, não, vocês puderem até explicar e tudo mais, terem uma opinião já embasada, né, porque muita gente confunde os dois pontos, então espero que tenha ficado muito claro aí para todo mundo, vocês puderam ver as formas de emulação, né, muitas das formas, então, espero que vocês tenham gostado bastante, porque ficou bem completo e certeza aí que ficou muito legal, certo? Lembrando a vocês, mais uma vez, não deixem de conferir todos os links que estão na descrição. Não deixem de nos seguir, independente da rede social, independente do local que você esteja nos escutando também. E compartilhe sempre esse podcast, que você está nos ajudando muito, certo? Eu sou o Todd, vou ficando por aqui. Até o próximo Cogumelo Cast e falou!
2: Valeu, gente, eu sou o Alberto. Continue emulando por prazer e até a próxima.
1: Valeu, meus amigos. André se despede. Até o próximo cast.